0: Destaques
1: da Semana. Olá, eu sou Sônia Campos e está começando Destaques da Semana, o podcast que apresenta as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina.
2: E eu sou o Guilherme Mai. Aqui nós apresentamos só um resumo de algumas notícias que divulgamos entre 7 e 11 de março. Mas você pode saber mais sobre tudo o que foi publicado no nosso portal mpsc.mp.br. Abrimos
1: o programa de hoje com boas notícias. Foi reduzido em 70% o número de mortes violentas nos meses de janeiro e fevereiro em
2: Joinville, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são fruto de um trabalho do Ministério Público de Santa Catarina de mobilização social em diversos setores públicos e privados, que resultaram na criação da Delegacia de Homicídios no município em 2016.
1: Para falar mais sobre o assunto, trazemos o promotor de justiça Ricardo Paladino, que também é coordenador regional do GAECO, o um Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas de Joinville.
0: É importante que se diga que o efeito principal dessas mudanças foi que nós conseguimos a identificação das pessoas que cometiam esses crimes, das lideranças das organizações criminosas que determinavam a execução desses crimes e conseguimos a responsabilização pessoal dessas pessoas, de modo que conseguimos afastá-las do convívio social. Com base nisso houve mais dificuldade para que crimes dessa natureza, especialmente crimes cometidos por organizações criminosas, se continuassem perpetuando na cidade. E um exemplo claro dessas mudanças, que ilustra muito bem o resultado que nós obtivemos com essa mudança de paradigma de atuação nos crimes de homicídio, foi que no ano de 2017, por exemplo, nós tivemos, nos meses de janeiro e fevereiro, 22 homicídios consumados. E agora, no ano de, 20, de 2022, nós tivemos apenas quatro homicídios, o que demonstra uma mudança bastante significativa em termos de números de crimes contra a vida cometidos na nossa comarca.
2: E no mês da mulher, uma parceria entre o Ministério Público e a Secretaria de Estado da Educação está articulando a implantação efetiva do tema da violência contra a mulher no currículo escolar catarinense.
1: A articulação entre as instituições busca garantir que o assunto seja abordado continuamente nas escolas para estimular a reflexão e desconstruir preconceitos. Após uma reunião no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, planeja-se que o tema seja abordado e aprofundado com regularidade no currículo escolar a partir de 2023.
2: Apesar do prazo de um ano, já este ano começam algumas ações pelo fim da violência contra a mulher. Uma delas é a campanha Oi, Meu Nome é Maria, lançada no Dia Internacional da Mulher e direcionada aos alunos do ensino médio.
1: Promotores e promotoras de justiça irão dar agora, em março, palestras em escolas em diversas regiões do Estado. Já estão confirmadas palestras em Paial, Itá, Lages e Abelardo Luz. A promotora de justiça e coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, Lianara Dalmuth, fala um pouco sobre a campanha. A Lei 14.164 é de junho de 2021. E ela alterou a lei de diretriz de base da Educação Nacional para incluir a prevenção da violência contra a mulher como tema transversal nos currículos da Educação Básica. E, além disso, então, ela instituiu a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher a ser realizada no mês de março em todas as instituições públicas ou privadas de ensino. E assim, a campanha do Ministério Público de Santa Catarina desse ano, ela vem para contribuir com esse trabalho, de levar informação e conhecimento sobre o combate à violência contra a mulher nas escolas e mostrar que é possível e necessário essa vida livre de violência. Agora vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar as atividades do Ministério Público em Santa Catarina.
2: Em Videira... O ex-prefeito, o ex-vice-prefeito e uma ex-assessora de comunicação foram condenados por improbidade administrativa. A ação da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Videira narra que, entre 2015 e 2016, Vilmar Carelli, Jorge Antônio Lopes Oliveira e Silvia Angélica Palma exerciam os cargos de prefeito, vice-prefeito e assessora de comunicação de Videira. No período, eles confeccionaram e veicularam materiais publicitários com o propósito de promover pessoalmente o então prefeito e o então vice-prefeito. Após confeccionados, os materiais eram publicados no site oficial do município e em jornais de circulação local, e as inserções eram pagas com recursos municipais. Essas condutas violaram especialmente os princípios administrativos da legalidade, da impessoalidade, da honestidade e da moralidade, configurando um ato de improbidade administrativa.
1: Em Balneário Camburu, a empresa BR Consultoria Telecom está proibida por uma medida liminar obtida pelo Ministério Público de Santa Catarina de encaminhar boletos sem a devida contratação e prestação do serviço, sob pena de multa diária de mil reais. A Sexta Promotoria de Justiça de Balneário Camburu informou em fevereiro deste ano que a Justiça reconheceu o descumprimento da medida liminar deferida em outubro de 2021. A promotoria de justiça alerta ainda para que as pessoas não paguem boletos da BR Consultoria Telecom recebidos sem que os serviços tenham sido efetivamente solicitados e prestados, e que caso recebam algum, procure o Procon de sua cidade para formalizar a reclamação. As irregularidades do serviço foram apuradas em um inquérito civil instaurado a partir da representação de um cidadão.
2: Em Chapecó, o MPSC recomendou a revogação das medidas protetivas contra a covid menos restritivas do que normas estaduais e federais. De acordo com o decreto editado pelo chefe do Executivo da cidade, o uso de máscaras passou a ser facultativo, a recomendação feita pela 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó destaca que o Decreto Estadual número 1578, de 2021, estabelece a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual em todo o território estadual, em espaços públicos e privados fechados e em espaços abertos onde não seja possível manter o distanciamento, enquanto durar o estado de calamidade pública, que já está declarado até o dia 31 de março.
1: A capital o MP catarinense apura condições de tomógrafo do Hospital Infantil Joana de Gusmão. O inquérito civil foi aberto após notícias na mídia de que o aparelho do hospital, que é referência na especialidade de cirurgias para crianças e adolescentes, estaria quebrado, ocasionando a suspensão de cirurgias eletivas, situação que pode colocar pacientes em situação de risco. A partir das informações, o Ministério Público avaliará as medidas necessárias. O prazo para a resposta ao ofício encaminhada no dia 3 de março é de 10 dias.
2: Também em Chapecó, a Prefeitura e a Delegacia Regional acataram recomendações do Ministério Público de Santa Catarina e tomarão medidas para proibir o uso de fogos de artifício de estampido na cidade. O uso desse tipo de fogos já é proibido por lei municipal, mas a restrição não vinha sendo respeitada. A intensidade do som produzido pela explosão desses fogos pode atingir mais de 120 decibéis, sendo que o limite seguro de exposição aos sons recomendado por especialistas é de no máximo 80 decibéis. O promotor de justiça Eduardo Sens dos Santos fala mais sobre as recomendações. o Ministério Público expediu duas recomendações. Uma para a Prefeitura, para que em todos os setores seja observada a regra, e outra para a Delegacia Regional de Polícia, que é responsável por emitir os alvarás para eventos. Assim, todas as pessoas que vierem a realizar eventos na cidade devem ser alertadas da lei formalmente para que sejam sancionadas caso não respeitem a norma vigente os estabelecimentos que vendem fogos de artifício também foram alertados. Hoje é impossível dizer que não se conhece a lei que proíbe fogos de estampido, ou seja, esses fogos que fazem barulho aqui em Chapecó.
1: Em Porto Belo, após um pedido liminar do MP catarinense, uma construtora está proibida de divulgar e vender apartamentos de edifício irregular. A liminar foi requerida para evitar que potenciais compradores das unidades do empreendimento sejam lesados, pois a escritura dos imóveis jamais poderá ser emitida sem o registro de incorporação. A empresa fica sujeita à multa de 10 mil reais se divulgar o empreendimento ou vender qualquer apartamento. A decisão judicial também exige a regularização do empreendimento no prazo de 180 dias. A ação, com pedido liminar, foi ajuizada pela Primeira Promotoria de Justiça de Porto Belo, que atua na área do consumidor após apurar a irregularidade em um inquérito civil. O pedido liminar foi feito para evitar danos aos consumidores. Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição do Destaques da Semana, de 7 a 11 de março, do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos.
2: E eu sou o Guilherme Maia. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre nosso trabalho pelo Estado. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até mais!